0: És akkor akár kezdhetjük is. Egy kis bemutatkozás az elején. Torma Bálint vagyok. Azt a nevet adtam ennek a podcastnek, hogy a Torma Bálint podcastje, vagy podcastja. Igazából <gül> ültem, hogy kell helyesen mondani, de ebben a podcastben szeretnék bemutatni olyan ö, vállalkozókat, akiket talán még nem ismertek, de rám nagy hatással vannak, mert közelembe közelemben vannak, mert ö, hasonló gondolkozásúak és ezzel szeretném támogatni a most induló, illetve friss vállalkozókat kicsit inspirálni, tanítani. Velem szemben Izsó Gergő. Gergő, veled a Boss Life Mastermind csoportban találkoztunk először, és igazából elmondom röviden, hogy mi az, ami a fejembe van rólad, és akkor szeretném, hogy utána egy kicsit bővebben kifejtsd ezt. Úgy látom, hogy te olyan srác, hogy aki benne van a dolgokban, a kihívásokban, úgy érzi, hogy olyan dolog van, ami őt is, fejlesztél is. Előre hajtja. Jó tudom, hogy villamosmérnökként dolgoztál, van, aztán váltottál vállalkozásra, és most pedig teljes állásban. Van, vállalkozóként vállalkozó. vállalkozó vagy marketinges és pénzügyi tanácsadó. Így van, így
1: van. hogy mondja, hogy hét évvel ezelőtt kezdtem el a munkavilágában tevékenykedni villamosmérnökként, aztán a négy év Alkalmazott lét jöttem arra rá, hogy, hogy nem elégíti ki teljes mértékben az igényeimet. Az az élet, hogy reggel nyolckor bemegyek, becsekkolok, félötkor kijövök. Jobb esetben mérnökként, aki a gyártásban dolgozik, azt tudhatja, hogy az, hogy fél az nagyon ritkán van, mert nagyon sok túlóra. Nem panaszkodom, mert volt céges autóm, sokat jártam külföldre, de mégis sokkal többre vágytam a. Igazából az alkalmazott létközben ismerkedtem meg a a pénzügyi tanácsadással, de nem azzal megszokott biztosítási ügynökkel, hanem én a fundamentálnál kezdtem el személybankárként üzemelni. Eleinte félállásban csináltam. Amikor végeztem a munkába, akkor levettem a a munkás felvettem előtt a nyakendő és mentem az ügyfelekhez segíteni, megvalósítani az álmaik otthonát illetve a pénzt összeszedni rá. És... egy
0: volt még munka után ezt bevállalni.
1: Igen, 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 eléggé, eléggé kemény volt, mit, mit ne mondjak, de, de eljött az a pont, amikor azt éreztem, hogy ki kell lépjek ebből a mókuskerékből, nem kaptam fizetésemmel, és elő, előrelépési lehetőségem nem volt. Nem éreztem azt, hogy megbecsüljük a munkámat, és akkor még nem... Voltak olyan kiemelkedő ö, teljesítményem sem a, a, ebbe a pénzügyi vonalon, de tudtam azt, hogy ha ráfekszek és ezzel fogok foglalkozni, akkor ebből meg fogok tudni élni. És ö, hát mondhatni, olin nyomtam, felmondtam három hónapos felmondási határidővel, és 2018. június 15-én letettem az alkalmazotti létet, és belevágtam a, a vállalkozói létbe, és azóta fundamenta személybankárként dolgozom, és tényleg jöttek az eredmények. Voltam az ország top 5 értékesítője, ami, ami, ami azért szerintem... Ez fundamenta nem egy kis cég. Igen, Igen. országszerte körülbelül ilyen 2000-2500 kolléga dolgozik, uh-huh. és ebből országosan voltam a top 5-ben benne. Ez igen. Úgyhogy van egy gyönyörű kis kitűzöm, amire nagyon büszke vagyok, illetve ekkor élhettem át életemben először a, a millió feletti jövedelmet, amikor egyszerre kiutalják, úgyhogy itt e, e, tényleg olyan dolgokat tapasztaltam meg, amit, amit így e, alkalmazottként nem. E, nagyon tetszett a, a, az, a, az a része, amikor így e, voltak ezek a kinevezési gálák, ahol ugye a teljesítményt, e, a teljesítmény után kaptad a... a a kitüntetéseket, és mentél ki a szőnyegen, és nagyon sokan tapsoltak neked. Az a fajta elismerés, az, az hiányzott a korábbi életemből. Az az, hogy a munkahelyen nem
0: elég, hogyha megkapod a fizetés, aztán kész, nem jár, hanem hogy valami plusz, valami plusz olyan dolog, ami, ami emberileg is, is hat rád.
1: Így van, így van, így van, az, hogy... hogy nem ő, nem 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 igen, senki nem mondta nekem azt, hogy szép volt, jó volt, itt meg, meg nagy buli, meg tényleg az, hogy a, az ország minden tájáról jönnek a, a, a személybankárok, és az ismeretlenek is ugyanúgy tapsolnak, mintha a legjobb barátod lenne, és ugyanúgy örülnek a, az eredményeidnek, ami azt kell mondjam, hogy jó, jó érzés, tényleg jó érzés.
0: Bocsáss, csak egy eszemvét, Marton Gábornak az egyik videójában néztem nemrég, hogy van ez a sikerhurok. Hogy nagyon fontos az, hogy megünnepeljük, hogy elérünk valami sikert, mert azzal erősítjük meg saját magunkban azt a sikernek az érzését, és akkor fog újra megismétlődni. Ez
1: így van, ezt, ezt én is így vallom. Azt hozzá kell tenni, hogy a tavalyi évben az, az nem ennek a tükrében telt, A sikereimet nem tudtam megfelelően értékelni, nem ünnepeltem meg. Ugyanis 2019-es évem az a a transformáció éve volt számomra. Az volt életem első teljes vállalkozói éve. A milliós keresettől a nulla forintos keresetig mindent megjártam illetve egy párkapcsolati válságon is átestem, ami úgy még, még inkább megnehezítette azt, hogy meg tudjam ünnepelni a sikereimet, és hát így az évvége ősz, ősz felé eléggé leeresztettem emberileg is, a vállalkozásom is, és már tényleg ott voltam, hogy nem tudom, hogy mit évül legyek. Uh-huh. Ekkor jött az életembe a boss life, ami igazából sok mindenkinek mondtam, hogy nekem ez ez, ez mondhatni életmentő volt uh-huh. számomra, azáltal, hogy olyan embereket ismerhettem meg, mint például téged is, inspirált az, hogy láttam, látom azt, hogy amit ott tanulunk, az működik. És tényleg az, hogy első tréning hétvégén tanultak, a, egyből a gyakorlatba ültetve, már a rákövetkező héten a tréning árának a felét meg is kerestem. Ez, ez ugye validálta az, hogy amit a tanítanak, az valós. Illetve az, azoknak az embereknek a személy, akik ott voltak, azok ö, eszméletlenül jó hatással voltak rám is, és tényleg ö, azt tudom mondani, hogy onnantól kezdve fordult meg az egész gondolkodásmódom, az életem is sokkal jobb irányt vett, sokkal jobb embernek is érzem magam, mint gondolkodásban, mind, mind a hétköznapokban is, mert látom azt, hogy ö, hova lehet még fejlődni folyamatosan.
0: Ezt az önfejlesztésnek ilyen melléktermékeként látom, hogy valaki vagy az önfejlesztés miatt kezd el önfejleszteni, vagy vállalkozás, üzlet miatt, és igazából kihat mind a magánéletére, mind
1: az üzletére pozitív hatással. Ezt, ezt teljes mértékben én is így látom, hogy a vele járója. Ez igazából a vállalkozóknak az önfejlesztés az, az kötelező, az ilyen must have mert hogyha ezzel nem foglalkozol, akkor nem nem fogsz tudni sikeres lenni. Ugyanis nagyon sokszor megkérdezték a barátaim, azt tudni kell, hogy minden barátom körülöttem alkalmazott mérnökök, műszaki menedzser, tényleg, szóval nagy multiknál dolgoznak, nagyon jó fizetéssel, és így pislogtak, amikor ott hagytam én is a multit, és mindig kérdezik, hogy hogy megy a vállalkozásom, és akkor így mindig azt mondtam, hogy hát meg jól van, meg minden, és így rájöttem igazából arra, hogy a vállalkozásom én magam vagyok hogy ha én saját magam nem vagyok jól, akkor a vállalkozásom sem lesz jól. Ha a vállalkozásom jól megy, akkor, akkor én is tökre rendben vagyok, és amikor ezt az összefüggést így megláttam, akkor jöttem rá, hogy, hogy nem mindenféle olyan képzésekre kell elmenni, ami, ami kifejezetten mondjuk a, csak a szélsz, vagy hogy, hogy kérdezze vagy ilyen trainingek, hanem először saját magamon kellett dolgozzak. És tényleg onnantól kezdve, hogy én saját magam jobb állapotba kerültem, már ez önmagában azt generálta, hogy a vállalkozásom is elkezdett egyre jobban ő, teljesíteni. Illetve hát a amiért nagyon hálás vagyok a Boss nak az az, hogy nagyon régóta foglalkoztam így a, a marketing témakörével, de sosem mertem belevágni. Ott indítottam el igazából a, a, ezt a marketing vállalkozásomat és azóta már büszkén jelenthetem ki, hogy megvan a második ügyfelem is. Ebben a hónapban még három ügyfelet szeretnék legalább leszerződtetni. Úgyhogy annak ellenére, hogy egy kicsit ebbe a impostor szindromában érzem magamat, mégis azt látom, hogy értéket adok az embereknek, mert akarnak velem dolgozni.
0: Pontosan elmondanád, hogy kikkel dolgozol, kiknek nyújtasz
1: segítséget, hogyan? Pontosan kiknek. Hát igen, igen, amikor Mert elkezdtem, igen, 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 ez egy nagyon-nagyon széles kör. Amikor elkezdtem ezzel így foglalkozni, akkor uh, magyar designerek voltak a, a célpiacon, azon belül is mondjuk a készítők, akik, uh, akik megélhetési designerként dolgoznak, hogy ne csak megélhetés, hanem tényleg az legyen, hogy keresnek is vele pénzt, és, és tudnak szabadon alkotni. Az első ügyfelem az, az valójában egy, egy ilyen leányzó lett. Vele már most kezdtük el a harmadik hónapot. Ugye a visszajelzések alapján nagyon elégedett a munkával. Őszintén szólva, pénzben még nem teljes mértékben mérhető az a segítség, amit tőlem kapott, viszont azok a gondolkodásmódok, az, hogy együtt rendszerezzük a dolgait, hogy milyen irányba kell haladni, azt mondta nekem, hogy ez már magában annyi segítség volt, hogy ha csak ennyit csinálunk a közös munkával, már azért is megérte. Illetve az, hogy velem olyan szabadon tud az ötleteiről beszélni, mint hogyha az üzlettársa lennék.
0: Ez
1: Illetve az, hogy, hogy eszméletlenül inspirálom őket, és most a második ügyfelem vicces, mert ő ajánlásból érkezett. És teljesen más iparákból, ő egy life coach aki nem, gyak- nem praktizál nagyon aktívan, viszont szeretné ezt, ezt a szakmáját. Igen, hát nem csak felfrissíteni, hanem új ügyfelek, éve. igen, és ebből szeretne igazából megélni. Mm. És leültünk egy kétórás beszélgetésre, és hát úgy állt fel, hogy már ott mondta, hogy igen, és másnap el is utalta a teljes együttműködési díjunkat, és, és azóta is így, azt érzem a kommunikációján, hogy a felhő felett három méterrel repked, hogy alig vár, hogy együtt dolgozzunk, mert hogy annyira egy hullámhosszon vagyunk, igen, egy huron pendülünk, hogy, hogy biztos vagyok benne, hogy, hogy ez egy gyümölcsöző munkakapcsolat lesz. Az elsőnél, akit mondtál a designer,
0: az jutott teszem hogy valószínűleg így éveket spóroltál neki azzal, hogy, hogy inspirálod meg, meg segíted, meg együtt dolgoztak, meg beszéltek ezekről a dolgokról. Hát valószínűleg, hogyha egyedül kellene ezen átmenni, akkor több évnyi hátrányjal kerülne ugyanebben, vagy, vagy lehet, hogy soha.
1: Igen, igen, én is így érzem. Főleg az, hogy ugye ők leginkább mindenesek akarnak lenni, ők akarják ugye tervezni, gyártani, szélszállni, és még a marketinget is ők akarják csinálni. És már azzal, hogy egy iránymutatást adok neki, kontentet nem én gyártom, a, a, a táskáit nem én gyártom, én csak ötleteket adok neki, hogy miről kéne posztolnia, hogyan kéne posztolni, hogyan kéne kommunikálnia, az, hogy ha kirak egy Insta-sztorit, akkor ne csak kirakja, hanem tegyen fel benne kérdést. hogyha válaszolnak a kérdésére, akkor ossza vissza, hogy, uh-huh. hogy lássák, hogy legyen meg a mind a két irányú kommunikáció. Szóval ezek a kis apróságok azok, amik ugye így hozzájárulnak ahhoz, hogy megfelelő legyen a, a márkaépítése, és ezekből hamarosan vásárlások is lesznek. Most készül az új kollekciója, elég nagy bumba készülünk vele. Úgyhogy tudom, hogy ez az egy kampány a teljes együttműködési összegünket be fogja neki hozni.
0: Van itt még valamit, elfelejtettem bemutatkozáskor. Te nagy crossfit-es vagy, ha jó. tudom. Amikor, amikor mondtad ezt, hogy a vállalkozó önfejlesztés, stb. és saját magamfejlesztés akkor jutott eszembe, hogy a sport, ez test, testmozgás is. Ez így van. Ez
1: így van. Ez egy Újévi fogadalomként indult el, én világéletemben sportoltam, futottam, spártárrészt csináltam, van belőle ötszörös trifektám, maratont is futottam, de egy időben így elmaradt a sport, és kicsit úgy eltunyúltam, és egy újévi fogadalom volt 2018. december 31-én, hogy január 1-től újra elkezdek sportolni, ez így is lett, január 2-a helyett, mert akkor lebetegettem egy hétre rá, megvettem a kondi bérletet, és akkor eljártam súlyzózni, de úgy annyira nem nyígözött le, és hát egy utcával odébb találtam egy, egy ilyen funkcionális termet, és egy nagyon jó crossfit oktatót, és most már lassan egy éve hozzájárok. Hát Átlagban heti háromszor. Ez van, amikor heti kettő, van, amikor heti négy crossfit edzésre. Túl vagyok életem első amatör crossfit versenyén. Nagyon-nagyon fantasztikus embereket ismertem meg. Igazából nagyon jó csapat, közösség. Együtt járunk edzeni, és és imádom. És és úgy gondolom, hogy a sport meg elengedhetetlen az ember életében, mert ez a rengeteg feszültség, az a rengeteg szellemi energia, amit egy napba beleteszel, azt mindenképpen le kell vezetni egy kis fizikai fáradtsággal.
0: Így van. Jó. Igazából szerintem a velmutatáson túl vagyunk, A elérhetőségeidet Insta, Facebook, weboldal, ha van, akkor azt podcast alatt megtaláljátok. Adtam én neked Kölcsön egy könyvet, Vejzer István, az Árazás 48 törvénye. Szeretném, hogyha erről dumálnánk egy kicsit, kiknek ajánljuk, milyen értéket találtunk benne, stb. Igazából én az Istvánnak több könyvét is olvastam, egy marha jó szakembernek tartom, látszik, hogy ő is sokat olvasott. A könyv végén, ha jól tudom, van is egy ilyen könyvajálló lista, igen, meg nagyon tapasztalt, nem mai csóka már. Az zározás 48 törvénye. Én úgy emlékszem, mikor megvettem ezt a a könyvet, az volt a fejemben, hogyha csinálok egy webshopot, vagy egy nem muszáj webshopnak lenni, egy olyan weboldalt, amin fel van tüntetve mondjuk három csomag három oszlóban és ki van írva az ár, hogyan lehet legjobban megoldani azt, hogy a konverzió legjobb legyen, az árat úgy bemutatni, hogy az, az nyilvánvaló legyen mindenkinek, hogy mi az az értéke, amit tükröz. Mi az, ami neked először eszedbe jut, ami megmaradt a könyvvel kapcsolatban? Sztori, tanulság... Látom, hogy nagyon sokat jegyzeteltem <gül> <gül> még előttében.
1: Igen, igen, a hallgatók ezt nem látják, de a könyv van ö, ilyen címkékkel, Nekem például az
0: a sztori maradt meg, hogy a hűtőknek az árát hogyan lehet úgy feldüntetni értékben, tehát hogy forintálisan kírva, meg egy- egymás mellé tenni, hogy pontosan elő- előre tudták azt, hogy melyikből kell berendelni, hogy melyiket fogják vinni az emberek az alapján, ahogy kisakkozzák, kírják az árat. Igen, igen, igen.
1: Tehát Nem ez... tudom, melyik sztoriről gondolsz. Valahol a vége felé van, rengeteg nagyon jó történet is van benne, meg tényleg ez a a vásárlói pszichológia, ezt tudnám kifejezni, ez ez van benne. Az, hogy például a vevőidnek a 10%-ának nem számít a pénz. Ezért kell az, hogy mondjuk legyen luxus terméked. Mert lehet, hogy havi egyet fognak megvenni belőle, mert ugye ott van a 10%. Ugye a másik, a kedvenc mondásom, amit az ember fejébe vesz, azt az Isten sem veri ki belőle. Ez a nagy mondása Igen. ennek a könyvnek. És tényleg, ha azt látják, hogy van egy prémium kategóriás terméked, ami több százzer forint, de neked nem az a fő terméket, hanem egy viszonylag jól árazott, de azért mégis drágább termék, a premium kategóriához képest az olcsónak fog tűnni, Igen. ezért a vásárló, az átlagos vásárló könnyedebben fogja megvenni ugye mindig viszonyít valamihez az ember, és amikor a weboldaladon ott van a prémium kategóriás mondjuk mosógép 400 000 forintért, de te nem akarsz ennyit venni, viszont ott van egy erős középkategóriás mosógép mondjuk 200 000 forintért, és igazából azt akarod eladni, uh-huh. akkor könnyebben meg fogja venni, a lelki ismeretének könnyebb. És akkor itt jön be a másik dolog, hogy gagyi, olcsó mosógépet beraksz, akkor ugye az ember nem veszi meg a legdrágábbat, de azért annál büszkép, hogy a legolcsóbbat megvegye, ezért fogja a középsőt uh-huh. megvenni, és ez volt amúgy a hűtőgépes torinális
0: a lényeg. Uh-huh. Nem tudom, hogy máshol olvastam el, vagy ugyanebben a könyvben, de ugyanez azt hiszem megcsinálták sörökkel is. hogy volt, volt az is. Ebben volt, hogy
1: igen. Volt
0: kétfajta sör, egy normál áras, meg egy kicsit olcsóbb, és akkor mellé tették a, a prémium sört, és akkor egyből elkezdték a az emberek sokkal jobban menni a közép-közép
1: Igen, igen, igen. Hát meg ugye az árazás, hogy az nagyon fontos, például ezt a, az ügyfelemnél vettem észre, hogy ő, ő is nagyon az érték, nem az értékpont, hogy nem, hanem hogy a költség alapú árazásra ment rá, hogy mit tudom én, ennyibe kerül az anyagköltség, ennyi a munka köl, vagy munkaköltség hozzá, és akkor mit tudom én, 10-20% profitre. És akkor nincsen benne se a marketing költség, se a sales, szóval így eléggé kis profitrátával dolgozik. Nagyon sokat adott például az a rész, amikor a kedvezmények mennyire meg tudják ölni a profitodat. Egy 10%-os kedvezmény elviheti a profitod 50%-át. Igen, ha 20%-a
0: profit, akkor annak...
1: Így van, azért ez eléggé, eléggé brutális, illetve nagyon tetszett, a, amit pont ki is nyitottál, hogy új termék bevezetésénél, hogyan árasszuk be a termékeket, hogy milyen technikák vannak rá. Igen, hogyha jól emlékszem ez, ez a része arról szó, hogyha
0: fogalmat sincs, hogy hogy áraz be egy terméket, akkor csinálsz egy page-et, és
1: igazából egy ilyen ártippelő játékkal. Jó, hogy úgy... meg kell kérdezni, hogy Igen.
0: szerintetek ez mennyi lesz? Igen, igen. megcsinálod neki elnék elnék. a
1: landing page-ot, ahol leírod a megfelelő leírást, előnyöket, mindent tényleg felsorolsz, és akkor mennyit mit, mit gondolsz mennyi, és akkor ebből ki fog jönni egy ilyen harangőrbe, mert van, aki azt fogja mondani, hogy 500, valaki azt fogja mondani, hogy 5000, és akkor abból ki fog jönni egy, egy reális ár igazából. Hmm. Illetve hát a különböző vizuális dolgok, hogy hogyan tűntesd fel az árakat, hogy 5000-ért van meghirdetve, de te 2500-ért adod, akkor ne a 2500 legyen nagyba feltüntetve és kicsibátulva az 5000, hanem az legyen az emberek fejből egy drága, de amúgy kicsit olcsóbban is megkaphatják. Is.
0: Ez, a, ez az, amit mondta az előbb, hogy az, ami a fejekbe először bemegy az Isten nem veri jól lenne. Tehát, először valaki megnézi a, a, az olcsóbb árat, mert az van nagyba, nagy betűvel, akkor az lesz a fejébe, hogy az az ára, és akkor utána megnézi, hogy amúgy mennyi lenne, ja, annyi. De hogyha előbb a, a régi ár van, a drágább ár van kiírva nagy betűvel, és ahhoz hasonlítja az akciós árat, az olcsóbbat, akkor más, teljesen más a
1: kontextus. kontextus. Igen, úgyhogy nagyon jó, jó kis könyv volt, online és offline is tök jól használható, nagyon jó könyvajánlások benne, van egy része, ahol nagyon sok a kifogáskezelés, tényleg nagyon, nagyon tudom ajánlani ezt a könyvet.
0: Tök jó sztorikkal ki van színezve, tehát nem egy nyers üzleti tananyag, hanem tényleg saját tapasztalatból az István nagyon sokat rakott bele. Igen, bele?
1: igen. Volt egy része, például, a, most így hirtelen nem is tudom, hogy melyik, melyik törvény volt az, ahol így elolvastam a törvényt, elkezdtem olvasni a, a leírást hozzá, de hogy nem, nem teljesen értettem, hogy most akkor mire is gondol. És akkor utána jött a storia, és ez azzal magyarázta, hogy úgy lehet profitot növelni, hogyha nem változtat az áron, csak csökkented mondjuk a terméknek a mennyiségét. Ja az a fogkrémes. A fokrémesnél ugye, hogy a, a fokrém nyílásának az átmérőjét növelték, Aha hogy ugye több fokrémi jön, vagy a 20 szálas cigiből lett 19 szálas, mm-hmm. vagy a 2 literes kólában lett 1,75-ös kóra, kóla. Ez így nagyon kézzelfogható lett, illetve ami mm. más nagyon tetszett, így most pörgetem gyorsan a kis kivonatomat, hogy a, az ásávok volt az, az hogy ugye akkor tizedes legy, jegyet lépsz, hogy 9900ért veszed meg a mm nem tudom, könyvet, vagy tízezerért. És a, egy is a sztorik áll, eszméletlen, hogy ugye Amerikában csináltak egy tesztet, hogy tudom, nem 19,99ért, hanem 20 dollárért árultak valamit, és, és 20 dollárért nem, nem olyan volt a konverzió, mint 19,99ért.
0: És direkt mondta a kereskedő, hogy mi azért nem 99-ezünk, mert mi nem akarunk titeket igen, becsapni, és, és, és nem jött be, már az emberek jobban szerették a 99-et.
1: Igen, a határátlépés törvénye volt az, amikor eljutsz arra a szintre, hogy azt tudod, hogy ha már ezt a pénzt el fogod kérni, akkor lesz hőbörgés. Ez e- ekkor hozta fel például a benzinárnak a, a növekedését, hm. ugye, amikor átléptük a 300 forintot, aztán a... Népszer. Igen, igen. És akkor ezt úgy lehet kompenzálni, amit Ugye nem nagyon szeretnek a vásárlók, hogyha megmarad az ár, viszont a, a tartalom az, az változik. És akkor itt, itt hozta fel a 19 azt cigit például példának.
0: Igen, szóval olyan alapdolgoktól, klasszikus marketing dolgoktól, mint az upsell, vagy a pozícionálás, vagy a termékpiramis, ezek is bele vannak foglalva. Igen. És az elején, ami még tetszett nekem, ez a, amikor felosztja, hogy honnan a bevétel. A profit, egy háromlágú szék. Egy három lábú szék hogy mik azok a tényezők, amiket hegyenként tudsz csavarni, tudsz változtatni, akkor az össz összességében Milyen nem
1: nem Igen, igen, ez, ez nekem is nagyon durva volt, hogy ugye a profit az három részből fevődik össze, ugye van a, az első az újvásárlók generálása, a második az újravásárlás, a harmadik pedig a kosárérték, az az upsell. És hogyha ezt a három értéket csak egyenként 10%-kal növeled, akkor már a bevétele a profitod megemelkedik ugye 33%-kal, ha 25%-kal tudod megemelni ezt a három lábat, akkor már majd közel 100 os bevételemelkedést tudsz generálni. És ez az, ami, ez az a martek, amit
0: lehet, hogy mi is meg néhány vállalkozó nem ülünk le és nem, nem számolunk ki előre, de néha utólag se.
1: Igen. Mindennek a kommunikáció az alapja, Mm. Nagyon tetszik az, az a módszertan, amivel például egy áremelést kommunikál a meglévő ügyfelek felé, e, hogyan tud vele vásárlást is generálni, illetve hogyan tudja elfogadtatni azt, hogy itt pedig áremelés lesz. Mm. Lehet, hát a tanácsa, hogy évente kétszer emelj árat.
0: Mm. Még bomba stratégiát nézem. Hát igen,
1: az, az nagyon összetett dolog. Nagyon sok offline ötlet is van benne, mm. meg, Igazából kis csavarra szerintem át lehet ültetni ezt online értékesítésbe, hogyan tedd összehasonlíthatatlanná az ajánlatodat, ugye? Uh-huh. Mert hogyha például a, most itt a táskásra gondolok, most megnéze A-táskát, B-táskát, össze tudod hasonlítani, viszont hogyha a tetáskád mellé mondjuk peraksz még egy kézineszeszert, vagy valami kis olyan extrát, amivel, ami a másik csomagban nincsen, akkor már nem fogja tudni, mivel ezt hasonlítani. Uh-huh. Szóval így nagyon-nagyon jó gondolatok vannak benne.
0: Jó, igazából szerintem kiemeltük azokat a dolgokat, nagy fontosnak láttuk. Kiknek ajánlanád?
1: Hát igazából aki értékesítéssel, kereskedelemmel foglalkozik, azok minden, mindenkinek. Webshop tulajdonosoknak, marketingeseknek, ö, vezetőknek, nagyon sok olyan tanács is van benne, ami nem kifejezetten kiskereskedelmi értékesítéssel foglalkozik, hanem hanem szel olyan tanácsok is vannak benne, hogy milyen befolyással van például az értékesítőidnek a hiedelemrendszere a termékednek a értékesítésére. Szóval tényleg vezetőknek tudom ezt ajánlani, értékesítési vezetőknek.
0: Én is úgy látom, hogy akár, akár egy webshopunk van, vagy egy, egy online megrendelőlapunk, ahol ki vannak írva az árak, akár egy kisbolt tulajdonos, egy étterem tulajdonos, egy kávézó tulajdonos, vagy egy marketinges, marketingeseknek kötelező. Tehát hogy egy széles látókörű könyv, vagy széles
1: közönségnek. Így van, így van, így van. Meg, ahogy mondtam, nagyon olvasmányos, úgyhogy uh, lehet pörgetni rendesen. Így van.
0: Azt hiszem, ez nagyszerű végszó volt. Én köszöntöm a lehetőséget, hogy ezt az első podcastot, el, adást együtt megejthettük, és remélem, hogy legközelebb is lesz ilyen veled is, és másokkal is. Ennyi volt mára, hogyha szeretnétek még ilyet hallgatni, akkor feliratkozás, Csengettyű, bekövetés, minden, amit el tudtok képzelni. Én Torma Bálint voltam, Izsó Gergelyel. Sziasztok! Köszönöm szépen, sziasztok!